0: Irmãos, muita paz. Certamente você já ouviu alguém perguntar que dia é hoje, ou até mesmo você se perguntar que dia é hoje, e automaticamente você deve lembrar do dia da semana, do número do mês. Ou talvez lembre do dia, do número, do mês, do ano. Se não for assim, a pergunta que dia é hoje, você pode lembrar que é dia de ir ao centro, que é dia de fazer tal ou qual atividade. De certa maneira, você então relaciona o dia a uma referência numérica, a um nome ou a algo a fazer. Mas será que não existe uma outra resposta à pergunta: que dia é hoje? Que não seja qualquer dessas que eu coloquei, penso que sim. Se vocês me perguntassem hoje, de manhã, que dia é hoje, eu teria uma resposta, à tarde teria outra, e agora à noite teria uma terceira resposta a essa pergunta. as respostas iriam variar com o estado interno, com a disposição interior, com a condição íntima. Mas todas as, as três respostas conteriam nas entrelinhas, ou talvez até explicitamente, uma resposta do tipo, hoje é meu dia. Hoje é meu dia. Se amanhã você me perguntar que dia é hoje, estando amanhã, pode ter certeza que antes de uma resposta eu vou pensar, hoje é meu dia. Por que é meu dia porque tem que ser o seu dia, porque sempre tem que ser o seu dia. Se você pensar assim, certamente você terá a propriedade da sua vida, do seu destino, do que fazer, de como fazer, porque é seu dia, não é dia de outra pessoa não é dia de fazer isto ou fazer aquilo, é o dia para você. Mas aí você vai ter que se perguntar: quem é você, quem sou eu, para que o meu dia esteja a serviço de mim mesmo? E se a resposta for: eu sou uma pessoa disposta a viver, eu sou uma pessoa disposta a sentir, eu sou uma pessoa disposta a realizar, então o seu dia será sempre um dia preenchido, rico internamente. Extremamente rico. Há pessoas que não enxergam esta riqueza interior. Não enxergam porque vive uma vida inautêntica, uma vida pobre. O que é que tem na sua interioridade? Não importa se você é branco, preto, amarelo, cor de rosa, se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é classe média, se é isso, se é aquilo, se fez errado, se roubou, se matou, se é bondoso, não importa. Existem dimensões dentro de você que precisam ser apropriadas. Precisam ser tomadas para uma propriedade do dia. Eu jamais vou me esquecer, jamais vou me esquecer das minhas qualidades. Mas não pense que eu não tenho defeitos. Tenho, mas... Eu não vou ficar me apropriando deles. Eu gosto muito de me apropriar das minhas qualidades para não precisar que ninguém me elogie. Porque quem precisa do elogio alheio vive mendigando afeto, vive mendigando carinho, vive mendigando atenção. Mas se você reconhece suas qualidades, sem nenhuma vaidade a isso, mas com a certeza plena de que você tem aquela competência, você não vai precisar receber honrarias. Então, o que é que tem dentro de você para que o seu dia seja seu? Vamos começar por uma qualidade excepcional que você tem, e eu quando falo você, é você mesmo. Não é outra pessoa, não é você. Há uma qualidade em você excepcional que ninguém tem. Há uma maneira de ser, há um que em você que é próprio, pessoal. Mas não considere, não julgue esse que, pessoal, se é bom, se é ruim. Não, não julgue. Nós sofremos muito quando nos julgamos. Há um quê em você especial que se chama sua singularidade. Essa é uma dimensão sua inacessível a qualquer ser humano. Inacessível. Sua singularidade. Você é você e ninguém é você. Ninguém é capaz de penetrar seu mundo interior. Ninguém é capaz de saber o que você pensa, o que você é. Não acreditem que os Espíritos podem saber todos os seus pensamentos, isso é uma fantasia. Há uma dimensão dentro de você inacessível a qualquer outra pessoa, só acessado por Deus. Essa singularidade é preciso ser apropriada no meu dia, hoje ou amanhã, pode ter certeza que Adenau é, será Adenau. E olha que não é muita coisa não, mas é algo que só eu sou, só eu serei, só você é. Aproprie-se disso, saiba usar. Saiba usar porque isso é uma uma pedra preciosa, é um tesouro oculto que você precisa trazer à consciência. E colocar em tudo que você faz, sua marca, essa singularidade. Esse é um dom, se a gente pode falar em dom, esquecido é a nossa singularidade. Há uma maneira de ser sua que você não deve desprezar é sua, é pessoal, use-a porque é isso que lhe destaca, é isso que faz com que você seja diferente dos outros, e nada pior do que ser igual a todo mundo, agir como todo mundo, fazer como todo mundo, viver uma vida coletiva, há uma vida pessoal a ser vivida, isso se chama realização pessoal. aproprie dessa singularidade. Em segundo lugar, há algo em você que deve fazer parte do seu dia. E que você tem que tomar consciência, tem que utilizar. Que nós aprendemos pelo nome de inteligência, mas eu não vou chamar de inteligência, porque a palavra é viciada. Dá a entender que uns têm e outros não têm. Eu vou substituir a palavra inteligência pelo conceito de você tem a capacidade de escolher entre duas opções a melhor para você. Ao invés de dizer que você é inteligente, eu digo que você tem essa habilidade. Sempre vão existir N opções do que fazer, do que decidir. Sempre mais do que uma, sempre mais do que duas, sempre mais do que três. Você tem essa habilidade, mas você mal barata porque você estabelece para fazer escolhas entre o certo e o errado. Só Você só usa esses dois critérios. E isso lhe faz estreitar o seu dia. Ele fica pequeno porque... Ou é certo ou é errado. Imagine se as coisas todas fossem certas ou erradas. Há coisas que são adequadas e nem são certas nem são erradas. Há opções que são pertinentes... Nem são certas, nem são erradas. Que tal você começar a mudar seu critério de escolha para não julgar entre certo e errado e buscar uma conveniência pessoal e coletiva? Tudo que eu quero, que eu devo escolher, eu devo passar pelo crivo. Essa minha escolha, certa ou errada? Me traz bem-estar, Passou no primeiro crivo. Essa minha escolha traz bem-estar. Para as pessoas envolvidas, traz. Pronto, pode fazer. Ah, mas é ilegal. Faça. Mas está errado. Faça. Lhe faz bem, faz bem aos outros. A questão é você aprender o que é que faz bem às pessoas. O que é que faz bem... O que é que traz bem-estar? Então, use esse dom, que é a capacidade de fazer escolhas entre opções, a mais adequada, a mais pertinente, a mais conveniente. Não é a inteligência, todos somos inteligentes mesmo achando que algumas pessoas são menos inteligentes. Mas use isso no seu dia, é meu dia, é seu dia, use isso. Deus nos deu infinitas possibilidades para viver no mundo. Saúde, saúde família, um corpo, poder, riqueza, muita coisa, mas talvez nada disso tenha valor se você não tiver a disposição de ter o seu dia para você, o meu dia é meu, me pertence, não pertence a ninguém. Meu tempo é meu, não é do outro. Eu cedo ao outro, eu concedo ao outro. Que dia é hoje? Responda. É meu dia. No meu dia eu não quero me dispor com ninguém. Eu não vou dar a ninguém o direito de me tirar de mim mesmo. Não, não vou dar esse gostinho. No meu dia, eu não quero que meu organismo receba toxinas. Eu quero que meu dia, o meu organismo seja bem cuidado, bem trabalhado. Há uma outra condição interna em você que você deve evocar, usar. mas que foi desvirtuada ao longo das suas encarnações. Desvirtuada porque você usou isso para se salvar. Não queira se salvar, queira se perder. Não, não queira se salvar. Não precisa se salvar. Há uma condição interna sua chamada espiritualidade, confundida com religiosidade ou com religião. Use sua espiritualidade no seu dia. No seu dia. Evoque essa capacidade de se sentir além da matéria, independente da matéria, desapegado da matéria. Porque é seu dia e você é um espírito. Não gaste o seu dia para transformá-lo numa prisão, numa prisão ao corpo. É seu dia. Então, evoque sua espiritualidade. Evoque ela. A flor da pele. A flor da pele. Eu ontem fui uma agência bancária e estava numa fila e um senhor que foi no, no, na máquina, ele voltou e disse, você poderia me ajudar? E eu pensei que ele deveria chamar uma pessoa da própria empresa. Né? Aí, eu ajudei ele a digitar, ele ia tirar um dinheiro lá, queria que eu digitasse a senha dele, eu disse, o senhor confia muito, né?" ele disse, eu sei quem é você, eu sei quem é você. Por que, que ele disse isso? Porque era meu dia. Porque no meu dia, eu vou usar da melhor maneira possível. E quem usa da melhor maneira possível seu dia, capta confiança. Eu também não esperei que ele dissesse quem era eu. Ele disse que me conhecia, eu sei quem é você. Tomara que ele tenha realmente sabido quem eu sou. Mas é difícil você saber quem é o outro, né? Você só sabe quem é o outro se ele estiver no dia dele. Se ele estiver no dia dele, ele vai irradiar alegria, equilíbrio, harmonia, paz. Porque está no dia dele. Hoje é seu dia, eu espero que hoje seja o seu dia. Evoque essa espiritualidade. Sempre. Sempre. Há algo dentro de você também que você tem que trazer à consciência. Garanto que se eu perguntar aqui a vocês o que vocês querem da vida, a maioria vai responder, eu quero ser feliz. Mas quem é dono do dia, do seu dia, não quer ser feliz. De jeito nenhum. Vocês me perguntaram, não quero ser feliz. Não quero, porque é uma palavra viciada, corrompida, genérica, extremamente genérica, subjetiva demais. A palavra feliz ou felicidade é igual a um número. É igual ao número 5, seis, 7, que são abstrações. O que é que significa seis? Nada, é uma convenção. Serve para tudo. Seis cadeiras, seis mesas, seis pessoas. É uma abstração. É símbolo. Felicidade é uma abstração. Não me apropriei do querer ser feliz. Mas se você perguntar, a meus amigos vão dizer... Ele é muito feliz, mas porque eu abdiquei de querer a felicidade e resolvi viver. Mais importante do que ser feliz é viver, e eu quis viver, não quis ser feliz, quis viver. Viver é uma arte, a proprice do desejo de viver, mas viver não está atrelado à saúde do corpo, Viver não é o contrário de morrer. Viver é sinônimo de sentir. Eu resolvi sentir. A vida precisa ser sentida. E muita gente quer ser feliz e não sente a vida. Passa. E não sente os momentos, não sente as pessoas. Não sente as experiências. Então ao invés de querer ser feliz, eu quero sentir, sentir com toda a alma, com todo o gosto, sentir como quem saboreia um chocolate, sentir, sentir cada momento. Então se aproprie, porque se você quiser viver nesse sentido de que viver é sentir, o dia será seu. O dia é seu. Quando lhe perguntarem que dia é hoje, você diz internamente: É dia de sentir. Eu quero sentir. Sentir é você conversar com uma pessoa, quem quer que seja, olhar nos olhos dela. Olhar nos olhos. Seja quem for, olhar nos olhos. Sem medo, sem cerimônias, sem vergonha. Tem pessoas que não aguentam que você olhe nos olhos delas, elas diziam olhar. Eu tenho pacientes que me dizem, Adenal, eu não aguento quando você olha para mim, parece que você está vendo dentro da minha alma. Eu é impossível, é impossível. O que você não suporta, é um olhar de quem olha para a sua própria alma. Porque eu não consigo ver sua alma, de jeito nenhum. Mas consigo vagamente ver a minha. Eu consigo, vagamente. Mas a do outro é uma incógnita. Aproprie-se da vontade de viver. Deixe-o ser feliz como consequência vontade de viver, há algo dentro de você que você precisa também resgatar para ter o seu dia, para ser dono do seu dia, algo que talvez você tenha negligenciado, deixado de lado, a cultura lhe afastou disso. Você se preocupou tanto em fazer, 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 que você esqueceu. Em que pese você ser uma singularidade, absolutamente ninguém, ninguém evolui sem outra pessoa. Ninguém. Ninguém. Aproprie-se da sua capacidade de estabelecer relações afetivas afeto afeto não é algo que você possa esquecer porque você nasce sempre no ambiente afetivo toda criança nasce no ambiente afetivo seja aparado ou aparada por uma enfermeira, pela mãe pelo pai pelo médico todo ser humano nasce de um gesto afetivo, a partir de um gesto afetivo. Não tem como não ter afeto a uma criança. Desencrave o cave de dentro de você, a sua capacidade de estabelecer relações afetivas. Não esqueça disso. Por quem? Comece dentro da família. Dentro da família Comece dentro da família Eu tenho três filhos Três filhos Três espíritos Sou casado há 34 anos Quando eu me casei Eu tinha 26 anos de idade Era um menino Eu pensei assim Antes de casar e disse para a futura mulher felizarda, disse para ela, quero ter amigos, eu quero ter amigos, isto é, eu quero ter filhos amigos. Eu não quero ter filhos que eu mandasse, que me obedecessem por eu ser pai, eu quero filhos que me admirasse porque somos amigos. Para estabelecer relações afetivas com pessoas porque só se desenvolve quem se envolve. Se você não se envolve, você não se desenvolve. Amplie sua rede de afetos. Comece na família. Ah, mas fulano não gosta de mim. Problema dele. Problema dele. Eu tinha um irmão que não gostava de mim. Ele mora em outro, outro estado. Hoje mora em outro estado. Ele não gostava de mim. Não gostava de mim porque eu gostava dele. Eu acho que ele tinha dificuldade de ser amado. E eu gostava dele. Ele não prestava, mas eu gostava dele valia nada, não valia nada. Sabe aquela pessoa ruim? Ele. Sabe aquela pessoa que faz maldade? Ele. Mas eu gostava dele. Não tinha jeito. E ele fazia maldade contra mim, mas eu gostava dele. Parecia mulher de malandro. Um dia ele... Eu cheguei do centro, devia ter uns 21, 22 anos. De noite eu cheguei do centro... Entrei pela porta da cozinha, da casa de minha mãe. Ele me deu uma gravata com a faca no meu pescoço, né? Vou lhe matar. Não sei sentido, né? Porque ele detestava que eu fosse espírita. Eu disse, meu irmão, assim, com toda dificuldade, né? Assim, ali, a, apertando meu pescoço, meu irmão, você pode matar o corpo, mas você não vai me matar. Eu sou um espírito. Vou lhe matar. Eu disse, rapaz, eu gosto de você. Você não vai poder matar isso. Aí ele me jogou assim no chão. disse, você não tem jeito mesmo, não. Me jogou assim no chão e foi lá para o quarto dele. Tempos depois. Isso ficou durante muitos anos ele me maltratando. Né? Mas eu não quero me fazer de vítima, não. É só para dizer que o afeto... Não depende do outro. Não depende do outro. Pode ser quem for. E eu sou uma pessoa insistente. Tinha horas que eu desejava que ele tivesse um problema, quebrasse uma perna, uma coisinha assim né? só para pedir minha ajuda. Coisa boba, né? Quebrasse um braço, uma perna, né? Ficasse doente. Mas ele, ele era carne de pescoço, ele não ficava doente. Até que ele fez uma falcatrua e precisou de mim. Aí me pediu ajuda. você é agora que ele vai vir. Me pediu ajuda, eu fui lá na delegacia para soltar ele. Ele já foi me dizendo, não adianta você dizer que eu estou precisando de você, não. Você vai me ajudar porque você não quer passar vergonha. Então, era desse tipo. Hoje, é uma pessoa maravilhosa ele, maravilhosa. É um ser humano maravilhoso. Também já tem 57 anos. É um ser humano maravilhoso. Somos amigos, amigos. Venci pelo cansaço. Retire do fundo da sua alma a sua capacidade afetiva. Quer ser meu inimigo? O problema é seu, mas eu não sou seu inimigo. Quer me prejudicar? Problema seu. Porque a única pessoa capaz de me prejudicar sou eu mesmo. Não é você. Não é você. Ninguém prejudica você. É engano você pensar que alguém prejudica você. É você. Está no seu processo. Tudo que lhe acontece, tudo, absolutamente tudo que lhe acontece, tem um propósito. E o propósito é fazer você crescer. É fazer você crescer. Então, seja afetivo. Depois, transborde a família. Pessoas que são estigmatizadas. Tenha uma, um gesto de afeto. Pessoas que são criticadas. Pessoas que são rotuladas na sociedade como pessoas ruins. Não seja você o carrasco, não seja você o algoz de ninguém. Toda condenação moral não liberta. Toda condenação moral aprisiona o outro. Fez, está feito, não faça mais. Não se condene. Não se condene. Então, não sou eu que vou chegar e vou dizer, você está errado, você vai pagar por isso. Eu não. Quem fez isso tudo foi Deus. Ele é que tem que dar o jeito no que ele fez. Eu fico preocupado em eu não fazer o que não me traz prazer e felicidade e que também não traz prazer e felicidade para o próximo. Bem-estar. Então, Seja uma pessoa afetiva. Isso não tem a ver com machismo ou feminismo, não. Isso tem a ver com crescimento pessoal. Crescimento pessoal. Quer crescer? Seja afetivo. Mesmo que o outro ache que você é gay. Eu tenho esse jeitão assim, às vezes, de ser muito afetivo. E eu tinha uma paciente que ela chegou para mim e disse, Adenauer, eu não vinha para você. Isso eu estava atendendo ela já há uns cinco meses. Por que, fulana? Porque meu cardiologista disse que você é gay. Foi mesmo me aconselharam um psicólogo, eu fui dizer a ele que eu ia procurar você, ele disse, não vai não, que esse cara é gay. Sim, é mesmo. E por que só agora você está me dizendo? É porque ontem eu estive com ele, ele disse que você não era. Olha onde anda a sua sexualidade, né? Na boca do povo, né? Aí eu... Gosto dessas coisas Cheguei para ele e disse E você acha que eu sou o que? Ela disse, claro que você é homem Eu disse, não tenho toda certeza não <risos> oh. Será importante ser homem, ser gay, ser mulher? Será importante isso? O dia é meu O dia não é do outro É meu dia Não tem a menor importância, a menor relevância Se alguém acha Que eu seja isso, seja aquilo Elabore você que elabore, o que você acha de mim é um problema seu, o dia é meu, é meu dia, não é seu dia, no meu dia eu sei o que eu sou, eu sei quem eu sou, vou consertar, não vou consertar coisa nenhuma, você que vai ficar aí pensando, pense, pense que seu terapeuta é gay ou não é gay, isso é um problema para você resolver e tome-lhe anos de terapia, né? Para você elaborar sua, seu julgamento sobre o outro, como se isso fosse importante, né? Mas tem mais uma coisa dentro de você, que você precisa trazer para que o dia seja seu. O dia seja seu. É sempre meu, o meu é sempre meu. Desde garoto, eu sou esquisito. Desde garoto, sempre fui esquisito. Sempre fui esquisito. Ouvia vozes. Não sabia se eu era homem, se eu era mulher, adolescente. né? Era estranho, era muito estranho. Eu sempre fui muito estranho. Até hoje sou um pouquinho. Mas depois eu fui perceber por que... Eu era assim, ou sou assim. Por quê? E resolvi me apropriar disso. E eu convido vocês a se apropriar disso. Né? Estranho ou não, eu nunca acordei um dia sequer de mau humor. Nunca. Não sei o que é isso. Nunca. Nunca acordei de mau humor. Nunca acordei indisposto. Nunca. Nunca. 60 anos, nunca. E olha que cheio de problema, viu? Às vezes, confusões, mas nunca indisposto ou de mau humor. Então eu entendia que o ser esquisito era uma condição de quem se apropriou de si mesmo. De quem tem a propriedade de si mesmo? Aproprie-se de você. Seja dono de você. Então, eu não me admito, até porque isso não é consciente, acordar um dia indisposto de mau humor. Contra quem? Só pode ser contra mim mesmo. Por que, que eu vou acordar assim? Por que, que eu vou achar que eu devo tratar mal as pessoas? Aliás, eu faço o inverso. Faço o inverso. Gosto muito de... Criar situações que as pessoas podem rir. Mesmo, às vezes, falando sério. Porque... A encarnação é uma oportunidade singular de viver e sentir a vida. Seriedade demais traz melancolia, traz angústia, traz depressão. Então tem uma dose de humor na sua vida. Humor respeitoso, claro. Então se aproprie desse lado esquisito seu, seu, próprio, pessoal, e ser é, dono de você mesmo. Eu sou dono de Mim mesmo. Confundido isso com arrogância, confundido isso com orgulho, mas é uma delícia ser dono de si mesmo. Tudo isso são dons que Deus nos deu, que é o mais importante para mim é a disposição de viver viver e sentir. Disposto. Se eu tenho que fazer uma coisa, eu vou fazer com muita disposição. Se eu tenho que viajar de férias, e gosto de viajar, não tem tempo ruim. Tudo o que acontece é bom. Porque minha disposição é sentir prazer naquilo. Pode furar pneu, pode. Cancelar voo. Que for. Eu estou de férias. Férias é para serem bem vividas, não para se apurrinhar. Tem gente que adora ficar de mau humor de férias. Ora, aproprie-se de você, do seu dia. Ele lhe pertence. Que dia é hoje? é meu dia, é meu dia, foi-me dado esse dia, todos os dias são meus dias, por isso que tanto faz se sábado, domingo, segunda-feira, dia de aniversário, dia da morte de alguém, é meu dia, é meu dia, é um bom dia, é um bom dia para se viver. Quantas vezes você deu o seu dia para os outros? Perdeu o seu dia. O seu dia é para você usar para você. Quando eu ajudo uma pessoa, eu não ajudo por ela, eu ajudo por mim. Porque gosto de fazer isso, porque me faz bem. É por mim que faço. Faça por você. Faça caridade por você. caridade por você. Não pense que você está ajudando as pessoas porque você é bonzinho. Pense que você está ajudando as pessoas porque faz bem a você ajudar as pessoas. Faça tudo pensando que você é o grande beneficiário do que você faz. Você é o resultado de tudo o que você faz. Se você faz mal a uma pessoa, é a você que você faz. Que dia é hoje? Hoje é meu dia. Dia de viver, de me sentir participante da vida das pessoas. Eu raramente venho falar aqui na quarta-feira, eu acho que o público da quarta-feira é um público mais, assim, elitizado, só as pessoas são mais inteligentes, né? Eu falo mais na quinta-feira, porque a quinta-feira as pessoas... Estão acostumados a ouvir as besteiras que eu falo e não me criticam. Aí eu não venho na quarta. Hoje foi um desafio para mim, vir na quarta-feira, falar e Margarida me ouvir, né? Quem sabe o que ela vai pensar de mim, mas também é meu dia. Eu decidi que é meu dia, não vou me preocupar com o que Margarida vai dizer de mim. Vou querer o um feedback, porque é meu dia. Tome conta do seu dia. Tem uma paciente que ela toma remédio controlado. Meia dúzia de remédios. Remédios para depressão, remédios para dormir, remédios para surtos psicóticos que ela já teve. São várias medicações. E outro dia, conversando com ela, disse, fulana, por que você não se liberta disso? Por que você não se liberta? Se eu não consigo... Se você consegue sim, que tal você se dispor a criar em você meios internos de substituir o remédio por uma disposição? Como assim? Vamos lá, vamos primeiro tirar o remédio para dormir. Se eu vou ficar a noite toda acordada. Não, vai não. Vamos tirar. Mas o que, é que eu faço para dormir? Eu faço o seguinte. Passe o dia todo, o dia todo, fazendo uma agenda deste ano. Tudo que você vai fazer esse ano, tudo. No ano, é, no ano, tudo. Nós estamos em que mês? ah Nós estamos em fevereiro, pois é, pois é. Então, de fevereiro a dezembro, escreva tudo que você vai fazer. Amanhã, depois de amanhã, domingo. Mas eu não, não sei. Imagine, sonhe, deseje. Ok, faça uma agenda. Durante o dia, você não vai fazer de noite então durante o dia. É, vá deitar. Diga ao seu marido que você não quer nada com ele essa noite. Sabe como o homem é, pode incomodar você, diga que você não quer não, que você vai dormir. Mas eu não vou conseguir. Vai conseguir. Você vai deitar e vai imaginar uma fantasia, você vai fantasiar, você vai conversar com Peter Pan, você vai conversar com uma borboleta, Fantasie, só faça fantasiar, se entrar uma preocupação do que você vai fazer, do que você viveu no dia, bote uma borboleta no meio, bote alguma coisa falando com você que não é real. Não deu outra. Dormiu feito uma criança. Na segunda noite, ficou acordada a noite toda. Porque ela não conseguiu sustentar. Mas também não tomou remédio. Terceira noite, conseguiu dormir, sem o um remédio. Em duas semanas, ela tirou os remédios de dormir. Porque é um crime você matar o seu dia com a medicação. É um crime isso. É um suicídio. Matar o seu dia, é seu dia. Não dê o remédio, dê a fantasia. Vamos tirar o remédio para depressão porque todo remédio para depressão tem efeito placebo, não funciona. Não posso tirar. Vamos tirar. Depressão é medo de não viver ou é medo de viver? Você precisa viver. Enfrentar seus demônios. Enfrentar a sua vida, enfrentar seus desafios, enfrentar sua vaidade, seu orgulho, seu egoísmo. Enfrentar, mostrar-se quem você é. Só não tirou ainda os remédios para a psicose, porque ela tem medo de surtar. Eu já disse a ela que surtada ela sempre foi. Porque é atrapalhada, <risos> coitada. Super atrapalhada. Atrapalhada, ela vive em outro mundo, né? Ela vive metade nessa encarnação, metade na encarnação passada. Né? Atrai inimigos desencarnados e aí descompensa. Mas o seu dia não é dia para você entregar ao vício. O seu dia não é dia para você entregar a nada que seja desestruturante. Entregue o seu dia a... Todo, tudo que Deus lhe deu de bom, porque todo ser humano é naturalmente bom. Todo ser humano. Então, evoque tudo isso dentro de você, principalmente a disposição de viver. Uma outra condição, desta vez é preciso você conquistar, é a consciência de ser espírito. Consciência de ser espírito. Isso é o grande tesouro oculto. É o grande talismã que você pode usar para conseguir as coisas. É ter consciência de que você é um espírito. Consciência plena de que você é um espírito. Isso vai livrar você de inúmeros males. Falar em livrar de inúmeros males... Eu tenho uma amiga que ela disse que, tava, que botaram... Fizeram um trabalho contra ela. Mas por que fizeram um trabalho? Amiga, não é paciente, não. Por que fizeram um trabalho contra você? Adenaldo está tudo dando errado na minha vida. Tudo dando errado. Passei a data de pagar o cartão de crédito, vou pagar a multa. Vou fazer exame e acho que estou com um problema sério de saúde. Lá no trabalho, a situação está insustentável, talvez eu perca o emprego bati o carro, tudo isso, fora o relacionamento dela que está indo para o buraco. Fizeram, fui numa carta amante, olha quem ela procurou. Coisa que ninguém procura, né? E disse que botaram, fizeram um trabalho contra mim. E eu preciso desfazer. E me disseram como desfazer. Já paguei 500 reais para desfazer o trabalho. Tá bom. E, e resolveu, não, a coisa continua disse, Trabalho mal feito né? Eu vou fazer um trabalho Por você Que dá resultado Eu sou o bam, bam, bam Vai dar resultado, o trabalho que eu vou fazer Você vai fazer a partir de hoje Que é a melhor forma de você se defender De ataques psíquicos É a melhor forma de você defender De obsessões é a melhor forma de você se defender de inveja, de mal olhado, de trabalho, do que for. O que é? Faça o seguinte. Isso foi quando? Isso foi no Natal que ela estava conversando comigo. No Natal. Isso. Faça o seguinte. Vê Natal aí? A partir de hoje, a partir de hoje, somente no Natal, vai fazer o seguinte exercício. Toda pessoa que se aproximar de você, Toda pessoa, seja seu parceiro, seu chefe, sua amiga, o síndico, o empregado A, o guarda de trânsito, o estranho, toda pessoa que se aproximar de você, você vai dizer assim, dentro de você, sem a pessoa ouvir: tudo que tem de bom dentro de mim, eu quero que passe para essa pessoa. Fale isso para todos todas as pessoas que você encontrar esse é o escudo eu quero para você o que tem de melhor em mim o que tem de melhor em mim lhe protege lhe assegura um sistema melhor do que um plano de saúde é um plano de saúde espiritual deseje para o outro o melhor de você não deseje para o outro o que ele deseja para você. Não deseje. Deseje o que você tem de melhor. Você está protegido. Contra qualquer coisa que venha de fora. Porque você quer o melhor para o outro. Viva. Viva intensamente. E ame sempre. Muita paz.